0: El Super Bowl tiene una infinidad de ángulos para contar historias y las tres que hoy traemos realmente las sí lo comprueban. Primero vamos a hablar de ese grupo de personas que han asistido a cada uno de los 57 partidos. Un grupo que desafortunadamente cada vez es más pequeño. Luego hablaremos de los boletos para el partido. ¿Cómo se reparten? ¿Quién los recibe? Pero más importante de todo, ¿cuánto cuestan y cómo se consiguen? Y finalmente también vamos a hablar de Lucinda Hinojos, la artista que creó, entre otras piezas, el diseño del boleto para el Super Bowl 57, que es la primera chicana en involucrarse de tal forma con la NFL. Esto es Historias de NFL para decir guau, wow, relatos y anécdotas de los protagonistas de la liga.
1: La NFL es un universo de narrativa, testimonio, ocurrencias y memorias que nunca, nunca dejan de sorprender y todas las reunimos aquí. Historias de NFL para decir...
0: ¡Guau, guau, 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 guau! Con Luis Obregón y Miguel Ángeles Es. Bien Mi querido Miguel Ángeles Es, estamos de vuelta en un episodio más post Super Bowl. Lo que nos dejó el tremendo partido del Super Bowl 57 fue el campeonato de los Kansas City Chiefs enfrentando a los Philadelphia Eagles. Pero también nos dejó un montón de buenas historias, ¿no? ¿Cómo estás?
1: Bien, bien, sí, como, como bien dices, la verdad es que fue un partido muy entretenido, un partido muy interesante, que mantuvo, nos mantuvo interesados todo el encuentro, yo siempre digo que las palizas solamente le gustan a los aficionados del equipo que está dando la paliza, y todos los demás nos aburrimos horrores, entonces uh -huh. se agradece, un buen Super Bowl, un partido interesante, con muchas historias, y vamos a platicar de algunas cosas que pasaron como alrededor de esa victoria de los Chiefs.
0: Exactamente, es, es un eh, gran episodio el que tenemos hoy porque vamos a hablar de tres cosas diferentes, incluyendo... O sea, están como todas me, medio ligadas, ¿no? Con, con boletos, con entradas al Super Bowl, ¿no? Este, un poco, ¿no? Entonces, sí. la primera de ellas es este grupo de personas que no ha faltado a ninguno de los 57 Super Bowls, ¿no, Mike? ¿Por qué no nos cuentas?
1: Por supuesto, está interesantísimo esto. Me, me encanta esta historia acerca de las personas que por, por razones de la vida han asistido a todos los Super Bowls y, un, y hay, esa historia tiene como un pequeño de, detalle ahí medio medio triste, medio sentimental en esta cuestión de, del grupo. Hay un selectísimo club de personas que decíamos han estado en todos los Super Bowls previos y eso es una cosa que de verdad es impresionante. Imagínate nada más o sea. tener... Sí, o sea, decir, yo he estado en, los, en todos los Super Bowls que ha habido en la historia, en los Exacto. 57. Increíble. Desde antes de que se llamara Super Bowl, yo ya iba. Sí, sí, sí. Ese es, ese es como el, el super hipster de la NFL. Total. Yo iba al Super Bowl desde antes de que se llamara Super Bowl. Wow.
2: Está
1: impresionante. Y desafortunadamente, este pequeño grupo se vio reducido en una persona menos. O sea, ya hay alguien que ya no pudo llegar al Super Bowl 57... No, no no fue nada tan severo, pero resulta que Jerry Green, un reportero que había asistido a las 56 ediciones previas, ya no pudo estar en la edición para este, este Super Bowl porque su salud no se lo permitió.
0: Ah, uh, uh -huh. o sea, ok.
1: Este Green, de entrada hay que decirlo, tiene 94 años eh, y eso ya pues obviamente conlleva un montón de cuestiones ahí eh, físicas su estado de salud ha, ha decaído bastante desde la edición 56. Y de hecho, él, él platicó con la gente de The Athletic. Ya ves que tienen un montón de contenido muy interesante. Claro, buenísimo. Y les, les comentaba, ¿no? Les dijo, bueno, vamos a ser sinceros. El simple hecho de llegar de mi casa al aeropuerto ya Ay. sería muy complicado. wow
0: No, pues es que sí. Ya está difícil, ¿no? Entonces dices, híjole, si, si para él ya
1: sería como toda una travesía llegar de su casa al, al aeropuerto... Imagínate nada más moverte en el avión, llegar a Arizona, desplazarte, ahí sería básicamente imposible. Dice que el, el problema es que sus eh, habilidades motrices se han reducido mucho. Uh -huh. okay. Entonces, no, no, te, no te puedes mover, tú no vas a poder andar andar como en el superbol. Tú lo sabes perfectamente bien porque es como mucho caminar, ir, venir.
0: Sí, y, sí, sí, sí. O sea, independientemente de, de que puedas, digamos, acceder a facilidades... Porque traigas una silla de ruedas, por algo por el estilo, de cualquier manera es un poco un problema. O sea, sí. dentro del estadio hay que caminar mucho y demás. O sea, sí es, sí es difícil. Si está diciéndonos eso, pues creo que tomó una buena decisión, ¿no? Sí, sí. Eso sí, es una, una cosa que hay que pues,
1: a, a estar contentos: es que intelectualmente sigue estando muy lúcido. Ok. O sea, él mm -hmm. dice, estoy estoy muy consciente. Es más, dijo que se encontraba ansioso por experimentar algo llamado ver el Super Bowl por televisión. <risa> Exacto. Esa cosa que la gente dice que hacen, que el partido en su tele.
0: <risa> Yo ni sabía que lo pasaban en televisión. Así, ¿A poco lo pasan por? Te
1: <risa> <risa> claro. O sea, imagínate nada más, qué padre que a tus 94 años vivas una experiencia completamente nueva. Sí, Sí, y que sí, para sí. todos los demás sea como el, pues, el modus operandi tradicional, pues, ¿no?
0: La norma, ¿no? Pues sí.
1: De hecho, él dice, y él siempre lo ha dicho, que en su opinión el aficionado que está en casa siempre ve mejor el partido. Okay. O sea, ese es su análisis como de... La verdad es que yo creo que los aficionados que están en su casa, lo ven mejor, porque tienen los close-ups, tienen las repeticiones. Dice, es una ventaja que los que vamos al partido en el estadio pues no tenemos, no, no vamos a poder apreciar todo lo que pasa con la precisión que lo aprecian los que están en, en, en sus casas viéndolo en, en Tiene
0: un gran punto, tiene un gran, gran punto. El fútbol americano de la NFL está cada vez más pensado para la televisión. Uh -huh. ¿no? Eso sí podemos concederlo como cierto. ¿no? Entonces, eh, cuando hace una afirmación así, pues creo que tiene algo de razón.
1: Vamos, y, y seguramente sería interesante ver qué dicen los próximos días, ¿no? Como de qué le pareció verlo en, en, en tele. sería bien claro. interesante entrevistarlo para, para preguntarle. <ríe> y bueno, con esta ausencia de Jerry Green, se reduce el grupo de personas que han asistido a los 57 Super Bowls a 5. Ok, ok. Nos mm. quedan cinco personas que han estado en todos los Super Bowls. Y pues uh -huh. Para que no se queden nada más con el puro dato así, aquí ya saben que les desglosamos el dato. Por supuesto. Van las cinco personas que han asistido a todos los Super Bowls. Tres de ellos son aficionados, lo cual es Venga. impresionante. Eh, Don Crisman. ¿hmm? Sí, si ahorita lo complemento. Ah. Ajá. Don Crisman, Tom Henshaw y Gregory Eaton.
0: Ellos son los que se llaman el, el Never Miss a Super Bowl Club, ¿no? O sea, que uh -huh. son un grupo de amigos, ¿no? Que van a cada año, ¿no? Uh
3: -huh.
1: Y que han estado desde aquel partido de el Campeonato Mundial de Fútbol Americano, ¿sabes? ¿Okay? entre... <ríe> la I y nfl contra
0: la NFL.
1: El AFL, NFL World Championship, uh -huh. que pues ya, ya, hemos, ya hemos contado, han estado desde ese hasta la edición 57. Bien. Ellos llegaron a Phoenix unos días antes, estuvieron ahí preparados, todo bien. Otra de esas personas es George Toma, okay. que es uno de los encargados de cuidar el campo. Es una persona mm. que trabaja para la liga, eh, trabaja con, como en el mantenimiento del, del campo, y ha estado en todos y cada uno de los Super Bowls en el trabajo de cuidar el campo, lo cual es muy interesante.
0: Eh, hace unos días, no sé cuántos exactamente, eh, Jenny Barrentas de New York Times sacó una historia sobre él exactamente. Si ustedes tienen sí. chance, léanla, está muy interesante porque justamente habla de este trabajo que realiza año con año. ¿no? Y que
1: seguramente, bueno, pues hasta donde sabemos, ya estará comenzando a trabajar en la preparación del campo en Las Vegas, allá en el uh -huh. 58, entonces digo, nadie ha dicho que ya se vaya a retirar, entonces seguramente seguirá por el momento. Muy bien. Y la quinta persona es Norma Hunt, uh -huh. parte de la familia dueña de los Kansas City Chiefs, ella ha estado desde la primera edición hasta la última. Lógicamente, ese año tenía como un interés doble en estar presente. De hecho, cuando focaban ya saben ahí como el palco de la gente de los Chiefs estaban todos los Hunt ahí pegando toda la onda al final. Ahí entre ellos estaba este Norma Hunt. Norma Hunt. Pues, y me gente nada más también decir: Pues ha estado en 57 Super Bowls. No se ha perdido ninguno. Lo cual es. <ríe> se comenzó yendo con Lamar Hunt. Sí. Ahí a los, a los Super Bowls. Y ya, bueno cuando la Marhont muere, ella se sigue con el, el camino y, y, pues bueno, sobra decir que, que se la pasó muy bien este fin de semana.
0: Sí, no, pues sí, claro. O sea, tenía este, como dices, doble interés por ir y pues terminó con un festejo, no? Totalmente.
1: Así es. El tercer título de sus, de, de sus chips.
0: Perfecto. Pues ahí están las cinco personas que nunca han, se han perdido un Super Bowl. Eh, de, de diferentes maneras. Eh, pero interesantes todas, ¿no? unos trabajando, este, otros como aficionados, ¿no? Y, y otros como como contribuidores, como podríamos decir que es Norma Hunt. Así es. Ahora vamos a lo que sigue porque esta está bien interesante. Yo siempre eh, tuve como la curiosidad de de cómo le hace uno para ir al Super Bowl. O sea, eh, me, me daba como mucha curiosidad el pensar, bueno, o sea los boletos salen a la venta, voy y me formo a la taquilla, <risa> ¿no? Así, como si esto fuera 1990, ¿no? O algo así, o, o sí, ¿qué claro. hago? ¿No? O sea, este, o bueno, este, estos, que, estos boletos que estoy comprando en un mercado secundario, ¿de quién eran? ¿O cómo? O sea, no le entendía yo muy bien, hasta que encontramos unas buenas fuentes, ¿no? Este, también uh -huh. de Athletic, una vez más, al rescate, este, Escribieron un, un artículo al respecto y este de ahí podemos contarles estos datos de cómo se distribuyen los boletos, las entradas, a quién le tocan tantos, cuántos se venden y demás, ¿no, Mike?
1: Sí, y está bien interesante porque la verdad es que con esa explicación, yo cuando la escuché así como de a ver, otra vez, y hasta me puse a sacar cuentas y dije, oye, sí, sí, da el 100%. Sí, consta, el 100. ¿no? exacto, yo también hice encima.
2: <ríe> <ríe>
1: yo me puse a sacar cuentas así como, a ver, ay, sí, porque aparte ya eso, cuando empiezas con decimales, como que no, no confías. Sí, sí, sí. Pues aquí exacto. hay un... Hay un perdido.
0: 102.3%, ¿no? Ándale,
1: <ríe> o 99.75% y ahí ¿dónde están? No, pero sí da el 100% exacto. Muy a ver, bien. vamos a ir como explicando un poquito, venga, venga. dicen, sin importar el estadio, porque bueno, cada estadio tiene su número de boletos, eh, Distinto. tomen en cuenta como un 100 de los boletos. Exacto.
0: O sea, eso es eso lo importante. Vamos a de ese no es, principio. No es número de boletos, es porcentaje del total disponible, ¿no? Exactamente. Es o sea, primero que nada.
1: Si el estadio le cabe en 80 mil personas, ese es el 100 de boletos. Si le caben 75 mil, es el 100 Entonces nada más Ajá. como para explicar bien, eso. Bien, bien. De inicio, los dos equipos que van a jugar el Super Bowl, en este caso el, de, el ejemplo más cercano que es el del 57, en, fueron Chiefs Eagles, uh -huh. cada equipo va a recibir el 17.5% de los boletos. Ok. Es decir, okay. el 35% de los boletos van para los equipos que van a competir en el Super Bowl. 35 okay. de cada 100.
0: Ok, ok. Eso ya, ya es un buen, ¿no? O sea, ya es una estás, muy buena cantidad ya estás abarcando un muy buen pedazo de los boletos que van a estar al estadio. Ahora, estos, estos boletos significa que se los dan a los equipos y ellos deciden a su propia discreción mm. qué hacer con ellos, ¿no? Sí. O sea, básicamente, si los regalan, los venden, los reparten, se los dan a sus partners, a sus jugadores, o qué onda, ¿no?
1: Sí, ellos deciden, por ejemplo, a lo mejor un patrocinador muy importante, y no sé, alguien así que sea muy relevante para el equipo va a tener derecho a esos boletos. Ahora, el equipo anfitrión del Super Bowl, es decir, el equipo que pone el estadio. Ok, ok. Uh -huh. O sea, En este caso, los Cardinals,
0: uh -huh. Para que es explicar, el
1: equipo ¿no? que puso el, el estadio de Arizona, uh -huh. ellos reciben el 5% de los boletos. Muy bien. Okay. El mismo principio que tú decías. Se distribuyen como a, a discreción. Tal cual. ¿No? Uh -huh. Ahí. Muy bien. Ahora, este, los otros 29 equipos, esto me encanta porque es donde empiezan las matemáticas complicadas. <risa> dicen cada equipo de los 29 que no tienen nada que ver con el tema de anfitrión o, o, o los contrincantes Ajá. van a recibir cada uno 1.2 por ciento de los boletos. Oh, ok. Tú así de ay, no, ven, ya empezamos mal, pero
0: 1.2, muy bien. 1.2,
1: uh
3: -huh.
1: interesantemente, sacando cuentas, eso da el 34.8% de los boletos.
0: O sea que hay más aficionados del de resto de la liga que de los equipos participantes. En, en teoría,
1: teoría sí, es, 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 oh. o sea, están casi parejos, como 35 entre los dos contrincantes del Super Bowl y casi 35 entre todos los demás. Ok, órale. Uh -huh. Lo cual también explica por qué de repente hay un chorro de gente que nomás va al Super Bowl por ir al Super Bowl y no, no, no van a echarle porras a ninguno de los dos.
0: Claro, sí, sí, sí. Que
1: les dijo uh -huh. por otro lado, el, super, el boleto. Y lo mejor de todo es que hay que hacer un pequeño apunte. A ver. Eh, porque dices, ok, ¿para qué quieren los, los equipos los boletos? Ajá. Vamos a imaginarnos, no sé, los, los Detroit Lions. Les queda lejísimos el estadio, así como de... <ríe> sí. O sea, no pasaban al uh -huh. playoffs o sea, No había como mucha razón para decir, bueno, ¿y qué vamos a hacer con los boletos? En el acuerdo colectivo que firmaron los jugadores con la liga uh -huh. está establecido que cada jugador de la NFL tiene derecho a comprar un boleto a precio de taquilla.
0: Ok, o sea, de este 1.2 disponible para cada equipo es del que le de los que le venden uh -huh. a los jugadores. Sí, vamos a imaginar el ejemplo de los Detroit sí. Lions. Ajá.
1: Jared Goff le dice a los Lions, sabes qué? yo quiero un boleto. Ajá. Uh -huh. Se lo, o sea, yo quiero un boleto de tal sección. Ah, en la sección tal dice que cuesta 2500 mil quinientos dólares el boleto. Uh -huh. a, eso te lo, a eso te lo dejo y pum, aquí está uh -huh. el boleto. Uh -huh. Si el jugador dice yo no quiero nada, pues no tienen por qué vendérselo. o sea Simplemente deja pasar la oportunidad.
0: Ya, ok. Lo cual está muy bien, muy, muy bien. También. Está bueno, sí, sí, sí. O sea, está medio en un problema, ¿eh? porque imagínate que cada uno de los jugadores dijera sí yo quiero mi boleto.
1: No estaría muy padre. Así, fíjate, llenar el estadio, meter a todos los jugadores del NFL en el estadio.
0: Sí. De entrada estaría curioso, pero no sé si alcancen, ¿no? Son, o sea, son
1: varios miles de jugadores. O sea, la verdad es que. Pues sí. Vamos. Digo, porque vamos, son, hablando son como mil quinientos, mil jugadores.
0: Estás hablando de contrato colectivo. Eso quiere decir que aplica para jugadores de Practice Squad y aplica para uh -huh. todos los jugadores. O sea, nada más sus, son sus titulares o estrellas. No. Sí, por
1: supuesto, y como uh -huh. decían en el artículo de Athletic nunca saben si realmente, por ejemplo, a lo mejor vamos a pensar Tom Brady, uh -huh. que le dijera a los bucaneros, oye, yo quiero ir al Super Bowl ¿no le van a vender un solo boleto? Exacto, sí, sí Oye, no, no, pues nomás te toca uno por el CBA ¡Ay, claro que no! ¿Cuántos quieres? <risa> <risa> ¿Cuántos <risa> quieres? No, pues dame 15, ahí están uh -huh. Ahora, eso es interesante Sacando las cuentas entre lo que le toca a los equipos que participan al equipo CD y a todos los demás equipos ya solamente queda un 25.2 de boletos restantes. Ok. O sea, la Ajá. cuarta, o sea, tres cuartas partes de los boletos ya se acomodaron entre Ajá. los equipos.
0: Entre los equipos, exacto.
2: Ajá.
1: Y solamente queda un cuarto de los boletos. Ajá. Y esos son para la liga.
0: Ok. ¿Y o, sea, cómo, o sea, para, para que, la para de... NFL. Ajá.
1: Y la NFL va a utilizar como oficina el mismo principio de los demás equipos, a discreción, familias, invitados, es, es, este patrocinadores, así como de, oye, el presidente de Gatorade uh -huh. quiere ir al Super Bowl. Ah, claro. pues toma, toma dale cinco boletos para que vaya. Dale,
0: para él, su esposa y sus dos hijos. Sí, por supuesto, ¿no? Ahí ¿no? están los cuatro boletos. Ándale, <risa> algún,
1: o sea, algún invitado que tenga el comisionado, alguna cosa. Ahora que andan contando lo del flag fútbol para los Juegos Olímpicos, yo diría... Claro. Pues invites al, al presidente del Comité Olímpico Internacional A que vaya al Super Bowl y le da sus boletitos Por supuesto Ajá. Pues es, A fin de cuentas es como para la parte de negocios De la liga
0: Muy bien, ok
1: Entonces, La cuarta parte, también sí. es un buen ¿eh? <risa> Y lo más interesante es que después de que se reparten el, Los boletos entre los equipos y la liga uh -huh. El total de boletos que salen A las taquillas es cero
0: O sea, si yo quiero al, al partido no puedo okay. No, no hay, no hay un boleto en taquilla <risa> No hay un boleto a la venta en el mercado o sea, primario. Pues, o sea, no, no hay manera de comprar un boleto.
1: Nunca trata. van a abrir la taquilla del, del estadio y decir Ajá. venta de boletos para el
0: Super Bowl. Ajá. Eso no Exacto. existe. Eso no existe. Ok, entonces una vez que la gente puede comprar sus boletos ya están en el mercado secundario. ¿Cómo es eso? Eso es porque los boletos que cada equipo
1: tiene y que la liga tiene y que distribuyen. Uh -huh. terminan siendo vendidos en uh -huh. el mercado secundario. Joder. Vamos a imaginar, por ejemplo, los, los chips. Tienen sus 17.5% de los boletos sí. y le dicen a los a los season ticket holders, uh -huh. la gente que compra a toda la temporada. Tú puedes comprar un boleto, tienes derecho. Uh -huh. Yo lo compro, pero no voy a ir. Pero tengo derecho a comprarlo. Claro. Y entonces uh -huh. lo pongo a la venta. A la venta. En el sitio, sí. este en el mercado secundario, que es como la reventa legal. Exacto. Sí, Entonces, sí. pues, yo lo compré al precio que esté marcado en el boletito uh -huh. y yo lo pongo a la venta y pues le pido una ganancia.
0: Sí, exacto. O sea, pon tú que yo pagué mil dólares por mi boleto. ¿no? Uh -huh. Pero pues veo cómo está el mercado y digo, ah, mira, lo puedo vender en tres mil. ¿no? Por supuesto. <risa> pues
1: y entonces bien. los boletos que se venden realmente son en el mercado secundario porque la gente que los recibió o que tenía primera mano para ellos uh -huh. termina poniéndolos en el mercado secundario. Ok, ok, muy Lo bien. Lo cual es impresionante, o sea, de verdad te vuelve el cerebro pensar en eso de
0: ningún boleto sale a la venta en tequilla <risa> ay, ay, ay. Es que sí, así como que te baja un poco el ánimo, ¿no? Así de, ay, me voy a ir a formar, ok, ¿cómo no. voy a meter a mi página de a las tales horas. No, <risa> es más, no hay... <risa> Parte de los
1: bolos que tiene la liga de ese 25% Ajá. y de lo que manejan los equipos en sus respectivos eh, números terminan en manos de las agencias que venden las Experiences.
0: Ahí está. Claro. Entonces
1: la NFL dice, ¿sabes qué? De mi 25 hay un 5% de bolos que se los voy a vender directamente o se los voy a entregar a las agencias con las que tengo un claro. contrato para vender las Experiences.
2: Sí, El
1: sí. problema... Fíjate, nada más es que las agencias van a vender el boleto, pero solo si les compras la experiencia.
0: Por supuesto, no te voy a vender un boleto. Pues qué crees? No? Entonces <risas> debes de comprar la experiencia
1: que incluye fiesta, tailgate, quién pues, sabe elaje, qué. Y el vuelo y todo. Y entonces no, no pagas los tres mil dólares del boleto, pagas 150 mil dólares por toda la experiencia
0: exactamente de toda la semana, porque además te incluye una fiesta el viernes en no sé dónde. Y oh, sí, 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 sí,
1: sí. Y según cálculos de The Athletic y de información que ellos tienen, cerca del 20 de los boletos del Super Bowl terminan con esas agencias. Ok, ok, bien. O sea, <risa> está impresionante eso.
0: Ajá.
1: Y pues, obviamente, esto es el modelo reciente que la NFL maneja. Antes, era como más tradicional de ponerlos a la venta en taquilla y pues que cada quien comprara lo que cada quien quisiera uh -huh. y los problemas que se presentaban eran los problemas tradicionales. Llegaban los revendedores, compraban
0: 100 boletos Todos. y los vendían a lo que querían. <risa> Exactamente. Ajá.
1: Entonces la NFL está tratando como de reducir esa parte de la de la reventa ilegal.
0: Uh -huh.
1: Tratando como de manipular ellos un poquito la, la venta, la reventa con este mercado secundario uh
2: -huh. y las
1: agencias de las experiencias, este tipo de cosas y entonces, la única manera en que uno como aficionado de a pie puede llegar al Super
0: Bowl es comprando el boleto en el mercado secundario. Exactamente, que está, como lo decías, perfectamente regulado tanto por las leyes de Estados Unidos como por la misma liga. Tienen partnerships sí. con varios outlets, ¿no? Con Ticketmaster, con Stop, con Seed Geek. Dependiendo del estadio, también muchas veces es con quién a quién le dan prioridad y todo, ¿no? Pero uh -huh. pues, más o menos así es como funciona. Y ahí es, por ejemplo, donde ahora que estuve en Phoenix, me encontré con un, eh, con un vocero de Stop Hub justamente. No, este Stop Hub es una de, estas, eh, una de estas plataformas en donde uno puede eh, comprar boletos. Y este, a ver, déjame, creo que tengo por aquí el audio. Nombre, presentación, cargo, etcétera. Cuéntanos por okay. qué.
2: Nikki Álvarez, uh -huh. portavoz de Stop
0: Hub. Se llama Nicky Álvarez y un tipo además. Eh, um, que estaba ahí eh, eh, por Radio Row y que <coughs> estaba pues yo haciendo otras cosas y me abordó directamente, así, hola, oye, este soy eh, vocero de Estopado, este, eh, este estoy aquí para, este, por si tienen alguna pregunta, dudas sobre los boletos y no sé qué, y yo, ah, pues ven, siéntate, justamente ya teníamos las ganas de hacer este programa, uh -huh. le dije, por supuesto, vamos a platicar. ¿no? Entonces así fue como pude platicar este con, con Nicky Álvarez, y pues primero que le dije, oye, o sea, a ver, necesito entenderle a Stop Hub de cero. A ver, cuéntame por favor. Y aquí, esto fue lo que me dijo. Ahí voy. Cuéntame por favor, ¿cómo llamarle? ¿Es un
2: distribuidor? ¿Es un revendedor? ¿Es un partner? ¿Cómo le llamo a Stop Hub? ¿Qué papel juega? Stop Hub es un mercado secundario, que okay. es la habilidad de cualquier persona vender sus boletos uh -huh. en, una, en una fuente confiable que tiene el servicio al cliente.
0: Ok, entonces es. Ya nos dijo una cosa eh, completamente regulada y legal, ¿no? Luego, ahora qué este qué, qué implica o cómo puede uno conseguir un boleto. Me dijo algo así. Una persona cualquiera cuando pues sabe que su equipo va a llegar al Super Bowl no es tan fácil acceder a un boleto, ¿no? Este, este tipo de plataformas nos lo permiten,
2: ¿no? Eso es correcto. Sí, con el estamos uh, socios autorizados con la NFL, uh -huh. que significa que cada boleto que se vende en Stop Hub está 100% garantizado. Eso es solo eh, posible con el mercado secundario, porque ya que no todo es móvil, electrónico, no se puede comprar tiquetes eh, físico en la calle, eso ya no existe.
0: Ahí está lo que decías, ¿no? También un poco de evitamos la, el problema de la reventa, ¿no? <risa> que, que entiendo que
1: es como el punto que la NFL trata de, de lograr con este asunto del Stop Hub, el no, no liberar los boletos a las manos de los revendedores. Lo cual a mí me tocó
0: varias veces algún estadio de nfl y pues buscaras y, y llegabas así y te, te atacaban así los revendedores no sé hey, tickets tickets no ¿Sí? sé qué entonces pues y ahora ya con los digitales pues es un poquito más complicado y en el super bowl entonces ya está todavía más ahora aquí es donde entramos a lo a lo, a lo interesante precios cuánto cuesta no yo le dije a ver qué onda con ese dinerillo a ver Aquí eso fue lo que me dijo. Y por ejemplo, este Super Bowl, edición 57, Arizona, comparativamente con otros años, eh, ¿cómo está el mercado? ¿Es, ¿Es cierto esto de que cada año sale más caro o, o no? Cuéntanos.
2: Actualmente hemos visto que las ventas han subido en las últimas 48 horas y, y hemos visto que los compradores siguen comprando hasta que se acerca el evento. Comparado al año pasado, los precios por medio estaban igual hemos visto que los precios siguen iguales.
0: Más o menos alguna cifra que nos puedas dar, algún precio promedio, o el boleto más barato, o el más caro,
2: ¿Cómo nos El decir? más barato ahora está en 2,900, eh, con el, un precio promedio de 6,800 <risa> dólares.
0: Ok, ok, fíjate, no es, no, es, no es tan elevado como yo hubiera pensado. O sea, digo, sabía que era sí. mucho dinero, pero pensaba y... que era más. 6,900 dólares, el precio promedio.
1: Que va con los números que dábamos en el episodio pasado. Exactamente.
0: O sea, Precio no promedio. Exactamente. O sea, quiere decir que, pues, como él mismo nos dijo, hay boletos desde de un poquito menos de 3 mil, pero, pues, quién sabe hasta cuándo se vaya, ¿no? O sea, sí. el doble de eso, ¿no? Sí. O sea, no sé, o sea 7, 8, 10 mil dólares, ¿no? Dependiendo en dónde estés y de todo lo que te incluya. Pero bueno, claro. porque seguramente en Stop Hub también puedes encontrar ese tipo de boletos que incluyen el catering y que incluyen el no sé qué, ¿no? Eh, eso está interesante. Ahora... <risa> <risa> me, me dijo una cosa que me voló un poco los sesos, que es, le dije bueno, ¿y, y, y todavía hay boletos? o sea, le dije, si sí, ahorita quiero me sí, si ahorita me animo, ¿se puede o no? y más o menos algo así me contestó
2: igual tenemos uh, casi 3600 boletos aún disponible uh, siendo jueves y aún tenemos hasta 60 minutos después que el juego empieza, están disponibles para uno comprar, ahí está afuera el gate está esperando a que el juego empieza
0: ¿y cómo se comporta el mercado en ese, en ese momento? está bien interesante porque ya empezó el partido y ¿qué pasa con los precios de los boletos? Es como en cualquier otro outlet en
2: donde dice, ahora sí, remate y todo se va al piso. ¿Conviene o no? Eh, depende, porque Ajá. cuando hay bastante inventario, el precio está bueno. Ajá. Cuando empieza a bajar el inventario, la demanda sube y el precio sube. So, hemos visto en algunos anteriores Super Bowl que el precio baja, otros que suben ¿sabes? antes del juego Ajá. y la gente se quedan sin, sin boletos so, uno si Usted dice, si hay un precio que uno okay. está... con uh, confiable para pagar, cómpralo ahora porque ya no sabes si va a estar mañana
0: Sí, eso es una apuesta, ¿no? Sí. O sea, a ver juégatela, ¿no? Muy bien, qué interesante 60 minutos después del partido todavía puedes comprar tu boleto, Mike, eso nunca me Pero, hubiera esperado
1: Y, y dices, y yo la verdad, estoy sincero yo no pagaría ni siquiera el valor del boleto de taquilla por entrar una hora después ya Una se hora no después como... ya,
0: ya te perdiste por lo menos el primer cuarto, ¿no?
1: Pero cuando menos, como o sea, más, vamos. Mucho más, pues sí. Ya estás entrando casi tirándole para ver el, me el medio tiempo. O sea, como que a lo mejor si quieres entrar a ver a Rihanna <risa> y no te quieres aventar todo el partido, pues llegas una hora después de empezar el juego, pero <risa> es quizás o sea, de verdad es carísimo.
0: Sí, es muy jugarle al vivo, la verdad. O sea, mm -hmm. porque no sabes qué va a pasar. Realmente no sabes. O sea, como él mismo lo decía, pues obviamente es oferta y demanda, ¿no? O sea, hay menos lugares, sube de precio pero la gente no va a pagar por ver medio juego. No, entonces, por supuesto. El vendedor va a decir, no, pues lo que no quiero es que se me queden, por lo menos le, le bajo algo. Y entonces tú estás esperando como compradora <risa> que piense en eso para bajar, ¿no? Entonces el clásico, sí. they know that you know that I know.
1: <risa> ¿No? pero, sí, y es un arriesgue, por supuesto.
0: Totalmente, ¿no? Pero bueno, ahí está. Y, y pues bueno, más de tres mil boletos para el, el jueves, que fue cuando platiqué con él, faltaban unos días, ¿no? Luego, este, ¿Cómo se compara el Super Bowl con otros eventos? Más o menos algo por el estilo me dijo. ¿Cómo, cómo comparan el Super Bowl con otros eventos que manejen en mercados secundarios? Es decir... Eh, ¿El flujo de gente es el mismo? Eh, ¿Tienen algunas restricciones especiales? Cuéntanos un poco de cómo se compara con otros eventos. Claro, sí.
2: Este evento, porque es 100% electrónico, es muy fácil. Porque eso con el código de barra que uno el, la NFL autoriza, lo... lo lo re renueven nuevo para cuando uno compre es un nuevo código de barra que la NFL te está dando a usted eso mm -hmm. es garantizado hay algunos otros eventos que son boletos físicos mm -hmm. so ya eso ya es más diferente porque no es electrónico uh, uno tiene que ya recibir el, el boleto en la mano para entrar um, pero igual nosotros tenemos una seguridad eh, un equipo que garantiza que todos los vendedores que están vendiendo están aut autenticados para poder vender
0: ¿Cómo se compara por ejemplo en precios con algún otro deporte que, que tú puedas compartir o sea, no sé, estoy pensando en eventos como, eh, no sé la Champions League en Europa sí. o un Final Four del básquetbol más o menos, ¿cómo, cómo se compara?
2: Sí, el Super Bowl es el, el, el evento más grande que tenemos en, en StubHub uh, o sea, tenemos las, las frases que casi como de la Copa Mundial que también es bien alta pero su grupo cada año aumenta y aumenta y siempre es el, el número uno para nosotros sí.
0: así es como entonces se mueve un poquito el mercado estábamos a unos días del partido y esta fue la información que pudimos platicar con el buen Nicky Álvarez de StubHub ¿cómo lo ves? me encanta
1: porque aparte coincide con todo lo que uno lee o sea, de verdad, la, la información que te llega es bastante fidedigna. Decían, el Super Bowl pasado, el promedio andaba en cinco mil y tantos dólares el boleto.
2: Uh -huh. Y él
1: dice, pues es que año con año la demanda sube para todos los eventos, pero siempre sube más para el Super Bowl. Y entonces vuelve a ser el evento más vendido porque ahora ya andaba en seis mil y tantos. Así es. Uh -huh. Si cada año le va a subir mil dólares la demanda, al boleto, el promedio. Ándale. <risa> o sea, consejo, vayan el próximo año porque es más que, en tres <risa> va a estar imposible. Sí, o empiecen sí. a juntar mucho dinero de aquí a cuatro años para que ya contemplen todo el incremento. Está
0: Exactamente. Eh, eh, gran, gran, este, gran historia esta de los boletos y cómo se reparten y demás, ¿no? Ahora, vámonos a la que sigue. ¡Wow! ¡Wow! Sigamos hablando de boletos, entre otras cosas, porque tengo que confesarte, Mike, uno de mis highlights de este, de este viaje que hice al Super Bowl y de, de los días previos que estuve por allá fue el haber podido platicar con Lucinda Hinojos. Es, fue una experiencia padrísima porque es una chica que tiene una vibra increíble, este, que además su obra en general es muy padre, y pues bueno, resulta que pues estuvo colaborando con la NFL, ¿no? Porque no nos cuentas un poquito de cómo fue. Esa fue
1: una de las noticias que de repente pasaron como medio desapercibidas en México, Uh -huh. NFL un comunicado en su momento de la liga uh -huh. va a colaborar con la artista chicana, bla, 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 y como que nadie lo apeló, así como que, ah, ok, uh -huh. quedó más como para el mercado local de, uh -huh. de Arizona, ¿no? Como era uh -huh. el impacto, y resulta que es bastante interesante porque Lucinda Hinojos es la primera chicana e indígena, o sea, tiene raíces de ambos lados, uh -huh. que trabaja con la NFL, o sea, tener un trabajo ya directo de, en colaboración con la liga, y nada más lo hizo en el Super Bowl 57. O sea, no, no fue como de para un partido de la temporada regular. No, no, no. El Super Bowl. Claro. Y era uh -huh. con una intención muy clara por parte de la liga. Que ayudar ayudara a impregnar la identidad de Arizona en la, y toda su cultura en el Super Bowl. a Darle este feeling arizonesco.
0: Y es que, ¿sabes qué? A ahí te puedo, te puedo yo contar que noté mucho Toda la identidad, o sea, toda la identidad gráfica, todos los eventos que había alrededor y demás, tenían mucho que ver con dos cosas. Uno, con, con la identidad de Arizona como tal, como estado y como paisaje y demás. Y la otra es con inclusión. O sea, uh -huh. todo este eh, empowerment a las mujeres, todo el empowerment a la diversidad sexual, todo el empowerment a este, de afroamericanos, eh, a latinos, a, o sea, diversidad racial, pues... Uh -huh. realmente hubo muchísimo en torno al, al Super Bowl, entonces como que esto una vez que lo, que lo ves, dices claro encaja perfectamente en, en su narrativa no pero bueno yo tenía mucha mucha curiosidad de, de platicar con ella y de hacerle varias preguntas, no la, la primera iba, iba en torno a, a esta identidad de chicana que tiene, uh -huh. ¿no? Porque ella así se identifica, ¿no? Yo soy chicana, ¿no? Entonces, pues por ahí fue mi primera pregunta. Algo así me contestó. This Chicana identity that you uh, have. How did you differentiate how you identify it and how did the sit differ from being Mexican American? I don't know. Uh, please give me yeah. some light about that. Yes, okay.
3: I'd love to. My mom grew up um, you know, my mom's native and has uh, Mexican uh, roots and my dad's Mexican but, you know, for our Mexican-American families, it's a lot of them grew up where they weren't allowed to speak Spanish in school and so my mom didn't um, learn it, my tios didn't learn it and so, you know, Creo que en esa
0: última frase se encapsula claramente, ¿no?
1: Me encanta, bueno, desde el, desde el concepto previo de. El crecer como chicano implica que, por ejemplo, no te dejan hablar español en la escuela. Exacto. O sea, uh -huh. tienes una raíz mexicana en tu familia, sabes que vienes de mexicanos, que el idioma de, 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 de esa, esa parte de tu, de, tu, de tu ser es el español, y el mundo te dice no lo utilices.
0: Uh -huh. Uh -huh.
1: Y si entonces mis papás no lo hablan y mis tíos no lo hablan, o sea, pero sabemos somos mexicanos y no hablamos español.
0: Exactamente.
1: es, es como ese primer golpe cultural de verdad y que uno lo entiende cuando, cuando convives con la cultura chicana dices, es que pues si pues sí son paisanos pero realmente no son paisanos pero, o sea, pero no,
0: exactamente pero digo, no, o sea, la, la mejor prueba es esta entrevista que se tuvo que hacer en inglés por porque supuesto. ella entiende español domina algunas expresiones y algunas palabras pero pues no puedes platicar con ella en español porque no habla fluido español ¿no? es, es una muestra muy clara Efectivamente, es como el, el asunto de, eh, de, de tener esta como conciencia social, política uh -huh. y demás, ¿no? De, de, de cuál es la situación de tu pues de tu familia, de tu de la gente que es como, como tú, ¿no? Entonces, tienen una identidad ahí como confusa, difusa al principio, ¿no? Cuando van creciendo. Es que tienes que entender,
1: y de verdad, que eso es lo que me queda a mí de escuchar esta plática. Digo, tú me diste a favor de compartirla para que la Ajá. escuchara antes del programa. Ajá. Y ahí me queda este, esta, parte, esta parte como muy clara de, entiendo que, que no soy ni norteamericano como tal el clásico descendiente del tío Sam, Ajá. pero tampoco soy completamente mexicano.
0: No, y, y además agreguemos, este punto intermedio. agreguemos a la mezcla que tiene también raíces nativoamericanas, pues, uh -huh. ¿no? Entonces es una mezcla todavía más, este, como más rica, pues, o sea, con, con más ingredientes, ¿no? Con más ingredientes. Ahora tienen, eh, decía yo lo de la identidad confusa y difusa y algo, algo por el estilo me contó. A ver, vamos a poner este clip.
3: Not only that, like growing up, I like I was told I was made fun of for being native, but I was like, I'm not native. Um, you know, like, I was like really confused because I would grow up in my nanas house, my grandmother's house, and I'd see like my native cousins, and I'm like, but I thought we were Wait, I thought we were Mexican. What's going on? You know? And so, what art has done for me, it's reconnected me to my culture. It has helped me learn more about who I am and where I come from. And I'm so proud to be indigenous. I'm so proud to be brown. And I'm so part, uh, proud to be, you know, chicano.
0: Una vez que lo abrazas, no? Una vez que lo descubres, ya, no? Y es como
1: este punto de verdad me, me encantó también. Él dice yo hablaba con mis primos, estoy de repente como de momento, yo pensé que éramos mexicanos.
0: Exacto. O sea, así. O
1: sea para pasando? mí hablar, o sea, hablar en inglés y comer, y comer tal tipo de comidas, ser mexicano. O sea, uh -huh.
0: pues
1: te descubres <risa> que no es cierto que, que hay después, otra con, cosa.
0: Después conoces a un mexicano y dices, ah, caray,
1: no, pues no soy así. Yo no, no soy así. O sea, <risa> hay cosas pues, que no comparto, pero hay cosas que sí. Y entonces como esta parte de, pues entonces sí, pero realmente no. Y uh
0: -huh. me encanta
1: este concepto del chicano
0: ¿Sí? Ya como sí, bien sí, entendido sí, y es a, lo ha llevado este a, a una eh, a un activismo político y a un activismo social, ¿no? Ella por medio de, de su arte y demás. Entonces, eh, eh, algo, algo así también nos, nos comentaba de manera breve on these like political
3: issues like what Caesar Chavez and Dolores where fought for. And I felt very related to that because I'm an activist. I am a community organizer. I do groundwork. Um, and so that, that title for me felt it resonated with me. And, and then meeting other Chicanos I was like, wow, I was like, okay, I see where I fit in, you know.
0: Una vez que encuentras a otros, ¿no? Eso es de ella, dice ella, o sea, pues es cuando te identificas por completo, ¿no? Y eso lo lleva al activismo y a identificarte con estas figuras este, eh, tan icónicas como César Chávez, ¿no? De, 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 por la lucha de, de los hispanos, ¿no? Sí, y al entender es efectivamente qué eres. Uh -huh, uh -huh, efectivamente, ¿no? Ahora, eh, también él habla, habla mucho del este. Eh, de cómo lo puede transmitir a las siguientes generaciones, de este. Si sí, eh, es eh, chicana con X o chicana con C, ¿no? Porque ella, ella a, a veces escribe chicana con X. En, en vez de CH, lo escribe uh -huh. con X, ¿no? Entonces, okay. este eh, sí, hay su, un, como una razón para hacerlo. Y también habla mucho de cómo, de cómo ella platica con sus propios hijos, eh al respecto de esta identidad chicana, ¿no? A ver, vamos a hablar, vamos a, ver, vamos a escuchar un poquito de eso. You no, know, I
3: think for the younger generations, um, they too don't have that that uh, education, you know, behind what it means to be Chicano, because I know my daughter gets it a lot. They're like, mom, they ask me what I am, and I tell them Chicano. They're like, what is that?
0: Well, what is it? And, <laughs> and, and I
3: feel like our elders who came from that era in the '60s and '70s, because of the Chicano movement. Some of my elders say that, you know, they didn't really pass on that torch to continue that legacy and continue that education of where, where that term came from and what it means to be chicano, you know, and so that's the best I can describe. It.
0: Sí, tal cual, ¿no? O sea, a sus hijos les preguntan, oye, este, ¿tú qué eres? No, pues soy chicano. ¿Qué es eso? Uh -huh. No,
1: <risa> pero que está padre el poder ya reconocer qué eres y cómo eres y que tienes una cultura muy particular.
0: Y habla un poco de, del origen, ¿no? Del movimiento chicano en los 60s y 70s, ¿no? O sea, de, de uh -huh. cómo en ese momento fue cuando, eh, pues, despertó y, pues, ahora, cómo esa generación, ellos mismos reconocen que no, no fueron capaces de pasar la antorcha a la siguiente para que se mantuviera, ¿no? O sea, entonces ella como que se está encargando a través de su arte de, de eso, ¿no? Y luego lo que les decía de lo de la X. O la I know C. people are
3: asking why do you use the X versus the C. I do both. The X to me in chicano is like tying in our indigenous roots into, you know, indigenous ties into who we are as indigenous people as well. That's right. So, That's
0: great. <risa> Entonces, tal cual. O sea, uso la X, pues porque no hay casi, casi que nada más mexicano que usar una X, no? <risa> Por supuesto. Claro, tiene todo sentido del mundo. Me gustan. Sí. Increíble, ¿no? Entonces ahora tenemos el asunto también de que ella es conocida como la morena, ¿no? Eh, tiene como este apodo o seudónimo que adoptó para este, firmar sus obras, ¿no? Entonces eh, yo le pregunté Oye, qué onda con eso, de dónde salió, cómo fue, ¿no? Y esto fue lo que me contestó. That's where, uh, la morena comes. From, yeah. Right? Uh
3: so la morena is la Mo I choose the name la morena because growing up. As a kid, I was made fun of for being so dark. And they called me Morena, Morenita, and they didn't really say it in a, like, pleasing way or whatever. It was more, like, teasing me. Mm -hmm. And I was like, ah, okay. And then, um, as I got older, you know, the name kind of, like... Stop. It was it was no longer used as much. But um, a few years ago, I was painting a mural in Yuma, and I got really dark. And so the name <laughs> came back like, oh, you're okay. morena, morenita, masha, <laughs> <love."> you know. <laughs> But then it was at the time I was trying to think of an artist name because I also do political work, and so okay, um,
0: works like a pseudonym, yeah. sort of, yeah. Right? So
3: yeah, and so my friend, my art, my friend was with me, and they were like looked at each other and she's like, I got it. I go, what? And we look, girl, la morena. I was like, yes. <laughs> and now I embrace the name. I'm proud to wear that name. And I even have it on my tattoo on my neck. <laughs> It's la morena. Oh, really? <laughs> yeah. yeah. And it you is it. it is uh -huh. beautiful to be brown. And I, and, and I wear it proudly, you know? So, yeah. Great.
0: Básicamente lo que le pasó a Lucinda es le pusieron un apodo para molestarla. Uh -huh. Y ella se encargó de darle la vuelta y ahora lo utiliza como su propia marca, ¿no? Es una maravilla,
1: de verdad. Tomar algo que la gente usa en tu contra uh -huh. y básicamente darle, darle, darle un nuevo giro, un sentido distinto. y Utilizarlo uh -huh. a tu favor me parece la mejor manera de tumbar totalmente esa idea. Exactamente. Me, me, ah, eso me encanta, de
0: verdad. Y es justamente lo que hizo, ¿no? Es lo que nos decía ahí que este, pues la, la molestaban diciéndole morenita, morena, y no es que y este pues después un poco se va al olvido y después regresa eh, al este a ella porque está pintando eh, pintando un mural en exteriores y pues se quema por el sol y queda pues muy oscura tal cual no y entonces dice ah pues de repente me puse muy morena y entonces me empezaron a decir fue cuando justamente estaba buscando un nombre artístico no para complementar mi trabajo político y pues salió la morena no entonces está increíble ahora de ahí ya empezamos a platicar sobre eh, pues todo, el, eh, eh, todo el trabajo que hizo con la NFL. Diseñó tres piezas para ellos. Diseñó los boletos por el partido, bueno, o el boleto, el arte para el boleto del partido, un mural y un balón conmemorativo. Ahora, en el proceso llegó primero el diseño del boleto y luego el, el diseño del balón, ¿no? O sea, más o menos así fue como nos lo cuenta was the process? Did you uh, receive uh, some some sort of guidelines from the NFL or did you have total creative control? How was it?
3: Yeah, so I was blessed and I'm so grateful for this opportunity, but the NFL reached out to a couple of us artists here in, um, from Phoenix, Arizona. We had to send us a proposal. We had like two days to send it in. I sent it in and I got that call. And so I did the painting, the Super Bowl theme art, and I'm the first brown indigenous woman to do this, so yes. Uh -huh. And then um, Wilson reached out, not knowing that I was already working with the Super Bowl or the NFL, so mm -hmm. it was like, what? Um, they reached out because they just loved my work and had me design a Super, um, super Bowl-themed football for them. And all these pieces were supposed to be digital work, But that's not really my element, and so I was gave him the opportunity to paint it, mm -hmm. and so I hand painted the Super Bowl ticket. It took me 14 days. Usually it takes me like a month to two months. So yes, I did cry. <laughs> it was really hard, but I okay. did it. And then with the Super Bowl uh, or with the football, I painted two uh, 11 by 14s, and each panel is like a side of the you know of the of the football, and it came out so beautiful y they really balance each other because if you look at the the, the Super Bowl ticket and then the Wilson football uh -huh. you can see that I the theme comes they can balance each other out and they're you know it's beautiful
0: increíble porque o sea ella aplica o sea primero la, la liga la busca a ella y a algunos otros artistas para ver quién hace el arte ella expone su caso gana y luego por y de manera independiente la busca a Wilson no <risa> o sea digamos que
1: todo se le fue juntando para hacer una, un, una, una gran pues, dinámica para ella. Me encanta que le llega a la NFL diciéndole va el boleto. Y Wes quiero un balón. Por si alguien duda de qué tan, tan impacto tiene ella como artista en el área de
0: Arizona. Exactamente. Eso te habla de que si estás buscando un artista y ella sale de inmediato y todos piensan en ella, pues eso te habla de que es un gran referente, ¿no? Sí. Y pues bueno... En términos generales, el, este, el diseño del, del boleto, ahí podemos encontrar un poco el, el trofeo Vince Lombardi como elemento central. Y eh, como que está como reflejado este, las montañas de White Tank, ¿no? que uh -huh. es este, detrás del estadio del State Farm Stadium, ¿no? que es el estadio de los Cardinals. Y a cada costado de este trofeo, sobre estas montañas, puedes ver a un, un Fancy Shaw, que es un bailarín, y del otro lado un bailarín azteca. no eh, Esto... <coughs> en términos generales y pues bueno, además a cada costado del trofeo también este, encuentras algunas otras cosas y eh, digamos que ella, cuando le pregunté así como, oye, enséñame y cuéntame un poquito más, nos dio mucho más detalles, me gustaría que lo escucháramos, aquí vamos. Walk me through it,
3: Um, yeah, the, for the sport of the game, the, obviously to you know the NFL, the, the most important thing is the trophy. But to me, it's that re representation of my Indigenous uh, community, in including from the land. You know, I, I've, I've spent some time out in Salt. I spent some time out in Salt River, the tribal side, along okay. with my friend Amson, who's Akimel and for several years I've been learning and reconnecting and learning about my homelands, you know, because I am Atam descendant. And so the elements from the that I incorporated into this painting are from the desert, from the Akamo Atam divwet which means Salt River, um, land. And you got the cact cactus bear, you got the nopalis, you got the the lizard and the autumn basket on the left. And so these these plants are not just, you know, a nopalis or a cactus bear. These are medicine. These are they have their plant life and they're our teachers, you know, and I learn from them from eating them, knowing that this medicine, to seeing the, you know, learning from the spirit of these plants because there's a lot of teachings and it's really important for us to regrow because the land will heal us, you know, spiritually, physically, you know, from eating and from being out there. And then the hummingbird, I've been so, it's, the hummingbird has a huge significance in my life since I was a little girl. They always bring, like, important, like, significant people into my life. Um, they show up when things need to be validated for me. And uh, so, you know, in the Aztec culture, we call them huetile And then, and, you know, and to me, they, the Aztec culture, they, they were warriors that had fallen that were reincarnated into hummingbird. And so, if a loved one has passed and they come up, these hummingbirds come up to you, just know that's a loved one saying hello to you. So, I really carry that with me. And then in my Apache culture, we see them as messengers or as light workers. And so, there's all these, everything It has significance yeah. in this painting. Everything, even from the, the corn to our grandfather's saguaros. And the Azteca dancer on the left and the Fancy shop, dancer on the right, you know.
0: This uh, is the the sun that represents the, the state of Arizona, am I right? Yeah, because we
3: have a beautiful sunset.
0: Yeah. You know, I always
3: say that Arizona has the best sunset in the world. Some can, like, argue with me, but I'm like, I've been to several places in Arizona. You will see these colors in our sky rise. Oh, great. <laughs>
0: increíble la cantidad de detalles que tiene ¿eh? sí. o sea, y que te las explique el artista no hay nada mejor, ¿no Mike?
1: es que básicamente ella, ella te puede explicar por qué pone cada una de las cosas ya hablabas de los bailarines me encanta el tema de poner este, estos cactus, este tipo de cosas los nopales, dice ella
0: dice tal
1: cual uh -huh. porque dices, ah claro, a desierto los, los pone pues, para representar que es desierto y te dice, es que no nada más te los comes, es que es medicina eso
0: está increíble,
1: dice, ¿no? Automáticamente, fum, da un ah. giro toda la imagen de wow, no estaba contemplando eso. O sea, y ella dice: Yo los he comido y yo los he usado como medicina. Y, o sea, yo, yo entiendo todo lo que representan.
2: Uh -huh.
1: Y para la gente que vive en zonas donde está el desierto, donde están los cactus, saben todo lo que representan esos cactus, más allá de simple decoración visual. Exacto. Entonces, Entonces, sí, sí, o sea, Cambia de... y tiene, tiene un fondo y tiene un montón de cosas. Y entonces ya como que ves, el, ves la imagen y ustedes pueden buscarla en, en, en redes, esta imagen del huerto del Super Bowl, y dices, wow, claro, ahora entiendo es que por tiene qué un montón, pone todo esto.
0: Tiene un montón de cosas. O sea, además de esas dos que son el cactus y los nopales, o sea, están del de, de lado izquierdo y derecho respectivamente, te habla de que si los del maíz, ¿no? Que está atrás, uh -huh. que está como al mismo tiempo como simulando medio un campo de fútbol, pero pues es en realidad es una plantación. ¿no? Y luego el, homie, este, el colibrí, pues, ¿no? Uh -huh. Y que dice que el colibrí en, su, eh, en la cultura es este, una, un, un alma caída de un guerrero que viene a decirte hola, ¿no? Uh -huh. este, increíble, ¿no? O sea, y luego eh, atrás ves el, el, la puesta de sol y te habla de cómo Arizona tiene las mejores puestas del, de sol del mundo, ¿no? Y te, la verdad es que sí están bien padres, ¿eh? O sea, los dos, tres días que pude ver una puesta de sol allá, híjole, qué cosa, los colores morados y rosas y demás o sea, es una cosa muy impresionante los, las puestas de sol ahí en, en Arizona pero bueno, luego de ahí, este aparte eh, pues, digo <risa> no sé si recordemos pero van 57 Super Bowls y el logo del Super Bowl y los boletos del Super Bowl siempre son un tema ¿no? o sea, uh -huh. hay hasta colecciones ¿no? o sea, de es los lo icónicos visto. ¿no? gráficamente que se que se vuelven estos, eh, estas piezas, ¿no? Eh, eh, realmente, uno, pues, eso, puede encontrar coleccionistas que, que tienen ahí nada más por este, pues por la pieza de diseño, ¿no? Por la pieza de arte que puede representar. Y entonces, pues yo tenía ganas como de, de que me dijera: oye, este, pues, en algún momento los viste, los este, los consultaste. O de plano te fuiste derecho, ¿no? Y algo así fue lo que me contestó. There's um a lot of history around the Super Bowl tickets. Yeah. Did you have any input? Did you have any references, influences, or, or of that uh, rich history?
3: Yeah. So they, the the when I started sketching out the design and doing the digital design there was a lot uh, we did go back and forth there was certain elements that they wanted to incorporate in this ticket especially to honor the history of NFL mm -hmm. and the sport um, and the football and the sport of the game and then also and so what I you know what I did is I wanted to We painted the, the trophy as the hero of the piece. And, you know, I've never painted a trophy in my life. I've never. Even, I've, I'll do, I do portraits. And so they wanted me to, they asked me to treat the trophy like one of my portraits. And that's exactly what I did, you know. And I wanted to be more, to celebrate the game of football because, you know, the ticket to me is at that center point where. Super Bowl game es más que solo un game, no es un lugar donde todos unen, no matter your cultural background cultural, the politics are left out the door and we're able to celebrate and just enjoy the game of football. So, yeah,
0: that's great. Uh -huh. Luego tienes de ahí se expande, no la obra uh -huh. hacia el mural, no que este el mural está en el Monarch Monarch Theater que está ahí como a la vuelta del Convention Center en donde estuvimos en, en la zona de medios, en, las, en el centro de la ciudad de Phoenix. Y eh, para este mural lo, lo que está increíble es que contó con un grupo de artistas que ella misma contrató, seleccionó, pero todos son de ascendencia nativa americana. ¿no? Entonces eh, un poco de eso y de cómo se hacen llamar el Sky Rising Creative Society este, nos habla eh, un poquito en este, en este fragmento. Listed well, uh, uh, in the Monarch Theater, uh, what does it mean to have your art displayed right there at that iconic place of the city?
3: So I'm very happy and excited that um, to be also doing the, this, the third part of this whole thing is uh -huh. the mural. Not only that, I was able to hire my own or my own art team yeah. which is all brown and indigenous um, people and so the core of the group we're called the name of our art collective we you know kind of came up with this name as we joined forces for this mural is uh, Sky Rising Creative Society okay. and the core group is myself Yuke. Uh, Who is uh, from Guadalupe? She's Yaki. and then CC who is from San Carlos, she's Chiricahua Apache, and then Unique is from is Navajo, and she's from Kuh she's an uh, Indigenous design. Mm -hmm. um, that's her business, and then she's from Kuikia. and then we have Ash, who is running around here somewhere, and she's you know she's also Indigenous, and so. It just means so much to be able to be come in the spaces and bring your community with you, plant these seeds for gener future generations, because us kids growing up, we didn't have these role models. Well, you know, we didn't grow up seeing, um, and, you know, brown and, and indigenous people on walls. We saw blonde hair, blue eyes, and, you know, yeah. and we thought that was right. But that, you know, that's part of cultural assimilation. So this is re a form of reclamation. We we're reclaiming what was taken from us and putting them on walls, you know, and it's huge for us our communities and that's why um, I've been receiving messages and shout outs how proud are my native community and my you know Mexican Mexican American communities are because they see themselves in this piece and it yeah. feels like they're they, you know they're being seen for the first time and they can relate to it they can see you know from the, the Apache woman you mm -hmm. know from the elements of the land and they're just so proud
0: ¿Qué tal? Esta, esta fue también de, de mis favoritas la parte porque Dice algo así como, este esta es una pieza para reclamar no lo que uh -huh. lo que hemos perdido, ¿no?
1: <ríe> y me encanta que aparte es como una visión desde otro punto del boleto.
0: Está increíble eso. También o sea, se, lo, es... se, lo, se, lo, se lo hice notar yo. O sea, le dije, oye, siento como que si ves el boleto de frente, como que te haces un paso a la derecha y verías esto. Y me dijo, totalmente, es cierto, es una continuación del boleto, ¿no?
1: <ríe> sí, es como, básicamente, esto es Arizona. Ajá y si ves el boleto lo ves desde una perspectiva uh -huh. y si lo ves desde el mural lo ves desde otra perspectiva pero sigue siendo Arizona
0: exacto sí 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 sí, sí. y de, de este, la parte este, impactante también de esta de esta parte de la plática es que te dice pues es que nosotros crecimos viendo eh, cabello rubio y ojos azules no en, en las paredes y en la publicidad y en todos lados y pues nosotros pensábamos que eso era lo normal pero pues pues nosotros no somos así, ¿no? Entonces poner este tipo de, de representaciones porque el mural, si ustedes lo buscan ahí en, igual en, en Google, van a darse cuenta de que en primer plano hay una mujer apache, ¿no? Ahí trabajando en la tierra y demás. Entonces dice, pues así sí somos nosotros los que estamos poniendo eso. Entonces es una forma de reclamar, ¿no? Este, pues nuestra existencia y nuestra representación, ¿no? O sea, eh, increíble la parte del mural. Y pues bueno, finalmente está, este, a final de cuentas es un... Mural de más de cinco mil pies cuadrados. Sí, o sea, impresionante. Es muy, muy grande. Este lo, lo pintaron, decía hace rato, en algo así como 21 días, ¿no? O este. Sí. <risa> aparte, ¿Tienes? dice: o sea, siempre te tarda como un par de meses y ahora te dije: tienes como 15 días para
1: hacerlo. ¡Wow!
0: <risa> Exactamente, ¿no? Y este. Y pues bueno, es este, eh, como, como lo logra, ¿no? Llega a, a, a un proceso. Creativo, pues en conjunto con todos los demás. Creo que tengo uno más del mural. A ver, vamos a ponerlo. Espérame.
3: I'm just so happy. I'm so proud of the team because this mural we did it in 21 days. It's it's five over 5,000 square foot total area, and it normally something like that would should you know literally take about a few months, but we did it in 21 days, and we worked 10 hours to 16 hours, and and a lot of it was you know some some of us. Some of the muralists first times working on a big project like this. And so there was logistics, but we all pushed through we, with prayers. We had, you know, we had my maestra Patricia, she came and um, blessed the wall, blessed us. She had us calling our ancestors to step in and to work through us. And that was powerful. Then I had my friend Amson come fan us off, you know, and bless us as well. And then we had Winsler Nosey actually do the closing ceremony, the blessing for the mural. And, oh, man, it's just been...
0: ¿Qué tal eso? O sea, se necesitó más que técnica artística para poder terminar la obra, ¿no?
1: Es que, ay, no, y de verdad, o sea, y no nada más para terminarle en el concepto de terminar el mural y terminar todo. Me queda claro que esta, esto que estamos viendo o que se puede ver en, en, la, en el mural y en el boleto y todo eso, no hubiera sido posible nada más en a cualquier persona.
0: Uh -huh, uh -huh.
1: O sea, de verdad. Creo que ese es el valor de esto, o sea, que por eso es tan importante platicar acerca de, de la morena de, de, de Lucinda, porque ella tiene como toda una razón para poner todo lo que pone y ella, como dice, ella sabe que requirió de mucho más que mera técnica para llegar a esto y eso es como el valor que le da a este trabajo.
0: Sí, básicamente lo que dice es tuvimos que este, eh, traer a algunos este, algunas personas como iniciadas en el asunto para que bendijeran la pared para que uh -huh. para convocar a nuestros ancestros, para que trabajaran sobre a través de nosotros de nuestras manos y demás, y una vez que terminamos, eh, pues bendijeron el mural y demás, o sea, como para realmente darle todo este cierre espiritual que también tiene, ¿no? Increíble, una cosa padrísima pues ya finalmente eh, la pieza del balón ya nos había hablado un poquito de ella, pero este un poquito nos, pl nos platicó eh, un momentito más. ¿What can we find there? I, I I also remember there is a hummingbird there.
3: Yeah, so on the Wilson football you'll see that I actually uh, painted on one panel the hummingbird, mm -hmm. and then in the background of the hummingbird you'll see some bits and pieces from the Super Bowl ticket. So you're okay. gonna, it's like little egg, it's like an Easter egg hunt. You're gonna find some elements that you see in the painting. So <laughs>
0: <laughs> that's great. Sí, como rescata este rescata elementos, ¿no? Tanto del, uh -huh. del poleto como del mural, y los pone en el balón, ¿no?
1: Manteniendo como esta unidad en toda la idea de lo que hace, y está padrísimo.
0: Sí, increíble. Pero bueno, así fue como eh, realmente tuve una de las pláticas más interesantes, realmente más, más interesantes de toda mi estancia en Phoenix. Este, estuvo bien padre poder platicar con los indígenas. O sea, además, anécdota rápida. Esto fue el viernes. Eh, okay. el, Super Bowl. el domingo estando en el estadio, estaba el partido. Y, ah, todavía no empezaba el partido, estaba yo caminando hacia algún lugar, ya no me acuerdo. Y de repente alguien me toca en el hombro: Hey, volteo y era ella. Okay. <ríe> me la encontré en el estadio. Y me dicen, Hola, ¿cómo está? Ah, qué onda, qué onda? Entonces, <ríe> increíble. Le dije: Vamos a tomarnos una foto. Nos tomamos una foto ahí en el estadio, este padrísimo, ¿no? pero bueno. Me hice fan de los Este Espero haya podido transmitirlo correctamente. Pero bueno. No, sí, sí. Muy bien, pues entonces vámonos a... Con esto cerramos las historias y vámonos rápidamente a los datos para decir wow. Datos para decir wow. Tenemos, Mike, datitos que nos dejó el Super Bowl. Venga, vamos a aventar el rapid fire de datos para decir wow. Venga.
1: Ahí les vas unos datos. Para que platiquen en estos próximos días el Super Bowl, cada, porque aparte es, es el tema de conversión todavía. Claro. Me encanta que, ¿Viste el Super Bowl? Eh, sí, uh -huh. así, sí, tal vez. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, nada más. Vamos a empezar con uno de los nombres más importantes de este partido, el mismísimo Patrick Mahomes, uh -huh. que ya tiene un currículum bastante impresionante, mi estimado Luis. Okay. A pesar de que apenas completó su quinta temporada como titular, ya cuenta con un palmarés que le envidiarían veteranos de 14 temporadas. Sí, totalmente. Pero, ahí Ajá. te van nada más. ¿Qué ha sacado Patrick Mahomes en su carrera en cinco años? De titular. Un premio al ofensivo del año. Ajá. 5 llamados al Pro Bowl. Ajá. 3 All-Pro. Ajá. Nada más. 2 MVPs de temporada. <risa> cinco temporadas con al menos 12 victorias. O sea, todas. O sea, exacto,
0: todas. Ajá.
1: Ha llegado a la final de la FC cinco veces.
0: O sea, todas, otra vez. Todas.
1: Ajá. De esas ha pasado al Super Bowl tres veces. Ajá. Tiene dos victorias en el Super Bowl. Ajá. Y en ambas ocasiones fue el MVP del partido.
0: No, es que es una eficiencia así enferma, ¿no? Sí, sí, es tal. que, a ver, sí. Si piensas que ha, estado, ha sido
1: titular cinco temporadas y ha llegado a cinco finales de conferencia, ese es el punto donde llega a terminar más pronto su temporada.
0: Exactamente, sí, sí, sí.
1: O sea, lo más rápido que lo eliminan es prestar la final de la conferencia.
0: Exacto, te quedaste a un partido del Super Bowl,
1: ¿no? O sea, no saben lo que es ser el eliminado antes en los playoffs. Sí. Y menos no pasar a la postemporada. Imagínate nada más el nivel.
0: Sí, pues con 12 victorias por cada temporada también, o sea, está impresionante, ¿no? Ahora, también esto hace que se meta a un selecto club, ¿no? Porque eh, hay que mencionar que al ganar su segundo Super Bowl y obtener el MVP de la temporada por segunda ocasión, se une a un grupo de personas que han que lo han conseguido eh, un par de ocasiones, ¿no? O sea, tanto dos Super Bowls como dos MVPs de temporada, hay bien poquitos que lo han logrado. Ahí te va el, el grupo. Tom Brady, uh -huh. Joe Montana, okay. Steve Young y Peyton Manning y ahora él es el quinto Patrick Mahomes no hay o sea, más. tienes que pensar que a Peyton Manning le tomó literalmente toda su carrera <risa> hacerlo
1: sí, porque Peyton Manning ya el segundo superlo fue fue
0: literalmente su último juego exacto, no? <risa> O sea, Entonces, muy impresionante que el tipo a las cinco temporadas ya lo tenga, ¿no? Pero bueno, también fue un, un Super Bowl de, de rachas que llegaron a su fin.
1: Sí, porque, a ver, hay varias cosas que ya sabes que siempre aventa uno como datos de si el jugador logra tal cosa, nunca gana el Super Bowl. Ajá. Wow. ajá. Y una de esas era que hasta el domingo, antes del partido, decían: si un coreback joreba, un es el líder pasador de la liga, no gane el Super Bowl. Uh -huh. Y nunca había pasado. Es más, hasta antes del Super Bowl pasado, solamente seis Corebacks habían sido líder pasador de la NFL que habían llegado al Super Bowl ese año. Okay. Solamente seis veces. Y los seis lo habían perdido. Baiteman, Dan Marino en el Super Bowl 19.
0: Ya, yeah. uh -huh. ajá.
1: En el 36 which ganon en el 37, uh -huh. Tom Brady en el 52, no, 42, 42. En el 42.
0: Uh -huh. Ah, también es en el 52. Perdón, ya. ya, 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 ya. <risa> y 10 años después también, ¿no?
1: <risa> Eso da más como pausa, es lo que, lo que hace cada vez más absurdo el tema de Tom Brady. Sí, exacto. Fue líder pasador uh -huh. del NFL y llegó al Super Bowl en el Super Bowl 42 y en el 52.
0: Exacto, y las dos veces, las dos veces lo perdió. <risa> ah,
1: ok, esas cosas. Y el otro es Peyton Manning en el Super Bowl 48.
0: Okay. ok, ok.
1: Todos ellos habían sido líderes pasadores y habían perdido el Super Bowl. Y eran los únicos que habían logrado llegar. Uh -huh. Todos los más líderes pasadores de la liga no llegaban ese año. Entonces, Patrick Mahomes es, es, es el primer coreback en la historia del, del Super Bowl en ser líder pasador de la liga. Ajá. Y campeón del Super Bowl ese mismo año. wow Increíble, ¿no? Ahí se rompió esa rachita. Y ¿Hay dos más, no, Luis?
0: Sí, tenemos ahí también la última vez que el MVP de la liga ganó el Super Bowl, ¿no? Esa fue en 1999, ya tiene rato. Justamente fue Kurt Warner, ¿no? Eh, uh -huh. Kurt Warner el que, lo, el que lo ganó con el Greatest Show on Turf. Y Patrick Mahomes es el primero en lograrlo en este siglo. O sea, no había pasado desde ese entonces. Entonces, ahí adiós a una racha más. Oh, ahí, ahí está. está. ¿No? Y luego la última es que de 2014 a 2022, el equipo que ganaba el volado perdía el partido. <risa> y en esta ocasión, los Chiefs ganaron el volado y se llevaron la victoria.
1: De esas maldiciones que todo el mundo avienta, ahí están dos que se murieron. Exacto.
0: <risa> Muy bien. Ahora, también tuvimos del otro lado a Jalen Hurts, que tuvo verdaderamente una actuación memorable, ¿no? Es que, es más vamos
1: a decirlo, si los Eagles hubieran ganado el Super Bowl, él lo hubiera sido el MVP.
0: Ah, pero yo creo que lo pero hubiera quedado así, corto, lo hubiera quedado corto lo de MVP, o sea, él por supuesto. fue equipo. El... Sí. Y es que, a ver, decir que tuvo una buena
1: actuación es también quedarse un poquito corto, tuvo una actuación maravillosa, salvo aquel fumble, todo lo demás fue una joya, sí. tuvo 15 acarreos para 70 yardas,
0: sí.
1: que es la mayor cantidad para un coreback en un Super Bowl. Ajá, uh -huh. Tuvo tres touchdowns terrestres, que es empata la marca para cualquier jugador sin importar posición en el Super Bowl. Uh -huh. Además, anotó 20 puntos, o sea, los tres touchdowns y una conversión de dos puntos.
0: Tal cual. Ajá. A él se le
1: acreditan 20 de los 35 puntos de los Eagles.
0: Híjole.
1: Hagan Ajá. cuentas. Sí. Lo cual iguala la marca del Super Bowl de más puntos anotados por un jugador sin importar la posición. <risa> ok. Y por si esto fuera poco, completó 27 de 38 pases para 304 yardas con un touchdown.
0: Y otro touchdown por pase.
1: O sea, puedes decir lo que tú quieres de los Eagles, pero Jalen Hurts dio el partido tal vez de su vida.
0: Tremendo juego.
1: Y tristemente se quedó corto. O sea, para su, para su cauda, tristemente se quedó muy corto. Le faltó sí. algo ahí a los Eagles para poder amarrar ese, ese, ese triunfo
0: ni modo, ahí está, pero sí, una actuación realmente memorable de Jalen Hurts ahora, también está el hecho de los Chiefs y sus dos partidos en Arizona este año, ¿no? porque eh, jugaron dos partidos este, en esta temporada, en ese recinto, y en ambas ocasiones les fue muy bien, o sea ellos en la semana una, en la semana uno, perdón le ganaron a los Cardinals 44 a 22, así empezaron uh -huh. a 21, perdón, 44 a 21 así empezaron su temporada y ahora el Super Bowl 57 pues también fue en Arizona, y pues eso hizo que empezaran el año ganando en Arizona, y lo terminaran ganando en Arizona, <ríe> ¿No? Es impresionante, claro. <ríe> Pero lo que hace, o sea, dices eso, ah, pues está curiosillo, ¿no? Pero lo que hace que te vuele la cabeza es que con estos dos triunfos, los Chiefs duplican la cantidad de victorias de los Cardinals en ese estadio en este año, <ríe> No es posible. No o
2: sea, los que se fueron
0: un ganado ocho perdidos como locales en el State Farm Stadium. ¿no? Okay. O sea, solamente ganaron en la semana siete, ¿no? Cuando eh, vencieron a los, a los Saints. Los uh -huh. eh, ganaron 42 a 34. Forma, no ganaron ni un solo juego más.
1: Dios de mi vida.
0: <ríe> Ay, okay. ¡Qué tremenda cosa! Pero bueno, esto es una excelente transición para las historias para decir güey. Historias para decir güey. Cuéntanos, Mike, ¿qué nos tienes por ahí? Si
1: sí, este resultado de los, este, de, de los Cardinals, que no solamente un partido y todo eso, este, es, es como es decir güey, ahí les va una historia todavía más para decir güey, que también involucra el Super Bowl, porque la historia para decir güey de la semana tiene que estar mezclada con el Super Bowl. Y es que hace 100 días el panorama en Filadelfia era completamente diferente. Es más, si eras aficionado a los deportes en Filadelfia, la vida era buena contigo hace, hace 100 días. Todo pintaba maravilloso. Pero como dijera el filósofo y poeta mexicano Emanuel, todo se derrumbó.
0: Dentro de mí, dentro de mí.
1: Así, y siento de manera textual. Muy bien. Tal cual. Después, a ver, vamos a, a recordar qué ha pasado en estos últimos 100 días. Después de un inicio de temporada muy dudoso, los Philadelphia Phillies llegaron a la postemporada y tras dar un par de sorpresas alcanzaron la Serie Mundial. La gente en Filadelfia dijo, este es nuestro año. Pero tremendo. Porque los Eagles están arrancando con todo y los Phillies están en la Serie Mundial. Sí, sí. Es más, los Phillies se llegaron a poner 2-1 en la Serie Mundial después de ganar los Juegos 1 y 3. Sí. La bronca es que fíjense nada más, el 2 de noviembre del 2022, uh -huh. los Astros empataron la serie a dos Juegos. Uh -huh. Al día siguiente, el día 3, tomaron ventaja de tres juegos a dos. Ish. Y el 5 de noviembre, Houston derrotó a los Phillies 4-1 en el último, en el sexto partido de la serie, y con eso completó la remontada para terminar ganando la Serie Mundial 4-2. Ok. No hay ninguna bronca. Es más, nos, queda, nos, queda, nos quedan los Eagles. ¿no? no, y no, no, nada más eso, Luis. Ajá. No, nada más eso. El mismo 5 de noviembre, Ajá. el Philadelphia Union, el equipo de la MLS, Ajá. Ah, okay, wow. jugó, jugó la final de, de, de la liga contra el Los Ángeles FC.
0: El mismo el mismo día que estaban
1: perdiendo, el no sé mismo 5 de noviembre que los Phillies Ajá. perdieron con los Astros, Ajá. el Philadelphia Union jugó la final de la liga Ajá. contra el Ángel SFC. el partido terminó empatado en tiempo regular
0: <risa> Hijo.
1: se Hijo. fue una tanda de penales Ajá. y perdieron 3-0 en penales no te pasa, <risa> el
0: mismo día el
1: mismo día perdieron la copa de la MLS
0: Ajá.
1: y la serie mundial ok Uf. Ajá. y entonces dijeron, no hay ninguna bronca ok, está bien, a nadie le interesa el fútbol soccer en Estados Unidos, Va, no hay <risa> bronca Exacto. El béisbol duele. Claro que duele. Porque pues, es un deporte tradicional.
0: Ajá.
1: Pero tenemos a los Eagles.
0: Y van invictos para ese momento, ¿no? Ellos no, ellos no van a perder una final. Exactamente. ¿Cómo crees? <risa> ah, no puedes
1: O sea, 100 días después, bueno, 99 días después,
0: Ajá.
1: los Eagles pierden el Super Bowl.
0: No puedes decir, cabrón.
1: Un partido que iba ganando por 10 puntos al medio tiempo. Imagínate nada más que después de esto, ahora los aficionados en Filipinas se encuentran ante una cosa bien extraña. En los últimos 100 días, o sea, tres meses y fracción, uh -huh. los equipos de la ciudad llegaron a tres finales de las cinco ligas más importantes de, de, de los Estados Unidos. Ajá. Uh -huh. Y perdieron las
0: tres finales. Hijo. No pude decir, qué horror. La, la esperanza está puesta en los 76ers. Ahora. ¿No?
1: Es este, que... como les cuento, que pues van, van re mal, pero bueno. Si hay...
0: Exactamente, que no. Entonces, 76ers, pues, y en el equipo de hockey, ¿qué son? En los, en los Flyers. Los Flyers, ¿no? Exactamente.
1: Entonces, pues ahí está la, la esperanza puesta, y si no, pues a ver de dónde sacan un triunfo, porque pues, estuvo, estuvo espantoso. Y sí, la verdad, después dices, mi gente nada más... Que Hijo como Dios. ciudad pierdas tres finales en 99 días.
0: Qué horror. No, sí, sí pues. dices. Güey. Güey. <ríe> sí, qué cosa. Pero bueno, muy bien. Pues ahí está nuestra historia para decir güey de esta semana. Y también ahí está nuestro programa de esta semana. Sí. Para que ustedes eh, lo disfruten, lo compartan, se suscriban. Eh, denle eh, estrellitas en la aplicación de podcast de su preferencia eh, en Apple Podcast ahí están también los comentarios, échenos ahí una reseña para ver qué les parece y pues nada, ahora sí la semana pasada me adelantaba yo me anticipaba yo a lo que ahora sí es real que vamos a tomar un, un par de semanas de descanso ¿no? Este, para ponernos unos pepinos así en los párpados y que se nos inflamen los ojos, ¿no? Porque pues ya, este, hemos consumido y hecho y demás, este, demasiado fútbol, entonces vamos a desintoxicarnos un poquito, por lo menos yo, no sé si tú, Mike, pero yo sí. Yo no les puedo prometer nada porque, bueno, si a mí
1: me siguen en mi cuenta de, de Twitter y canal de YouTube, pues, saben que yo soy una aficionado del fútbol americano y me voy a poner a ver la LFA en un par de semanas y okay. todo ese tipo de la XFL y todas esas cosas, Okay. Entonces, es, nada más descansaré de platicarles historias. Muy Mejor bien. Porque, ¿en, lo dónde demás. Pueden,
0: ¿En dónde pueden encontrar ese contenido? Cuéntanos. Si me siguen en Twitter,
1: arroba f escopeta uh -huh. Y en YouTube, si le ponen formación escopeta, aparece un canalito ahí de YouTube. Y pues, con todo gusto pueden darle suscribir y ahí me van a encontrar
0: platicándoles de más cosas. Buenísimo. Ahí está. Para que ustedes no se queden en la seca vayan a, a, por allá también en, obviamente en primero y 10 va a seguir el que va a descansar solo soy yo <ríe> este, pero bueno eh, con eso nos despedimos, muchísimas gracias a todos por haber estado por acá a lo largo de toda esta temporada 2022 esperemos encontrarnos por estos rumbos u otros diferentes eh, o adicionales durante la próxima temporada nos vemos, pásenla bien, bye bye
1: esto fue Historias de NFL para decir wow, wow 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 Los relatos y anécdotas de los protagonistas de la liga Directo a tu oído Conducción Luis Obregón Y Miguel Ángeles de Voz en off y diseño de audio Antonio Semper Una producción de primero y diez para NFL
2: Ok,
3: round two Name something that's not boring